0: 各位克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到克莱米 Note。呃，这期节目啊，老聂自己本身做的就非常的开心。首先就是我们终于来来了嘉宾了，不再是老聂一个人白活。第二呢，本期节目内容可以说是相当的有料。我自己是这样认为的啊，只要你攀岩，你就会遇到我们节目里提到的问题。呃，每一个 climber 都应该能从本期节目中听到自己一些想要的东西。那实际上，这期节目我们也预告了很久，呃，起码有几位 climber 吧，都是不同方式跟我提过想做这样的一期节目。这次终于把它给做出来了。呃，如我们节目里所说，算是抛砖引玉，希望能引起大家的思考。好的，呃，老也不多废话，我们。正式开始。之前说了好久，我们跟那个朋友答应说，因为其实不止一个人问我，记得是是坤珠吧，好像问过我，就是心理方面的问题。因为我们早就预告过，说这个想做这么一期节目，然后老早就跟木匠约了，是吧？啊那个木匠你你先自我自我介绍一下呗。嗯嗯大家好，我是木
1: 匠，呃，北京的演员。嗯嗯。呃就这么简单。
0: 职 业， 你说一下职 业， 彰显一下专业性嘛。
1: 职业是医 生， 然后我是在西城区的一家精神卫生机构工作。
0: 嗯， 精神卫生啊。对， 那那你先给我解释一 下， 呃， 我们说心理专业跟你这个专业的啊关 系， 或者说啊区别啊什么 的， 你你理 解？ 嗯， 心理是这样 的， 就是心理是一
1: 个大范畴。它可能涵盖的是正常的心理和异常的心理，嗯
2: ，
1: 那精神卫生呢，就属于呃精神病的范畴，嗯，啊嗯，然后是属于心理的一部分，嗯嗯，我们常说的严重的精神病、啊、或者说精神分裂症啊，这都属于精神卫
0: 生的这块范畴，嗯，对，其实呃，我们也不是说，我也不是说呃，一定要找找不到一个专门的心理医生来做这期节目，嗯、但是。我认 为， 如果不是一个克莱门的 话， 呃， 很多东西他并没有办法真正的从自己的内心去理解这些东西啊。所 以， 所以我我觉 得， 我们我一点都不怀疑木江的专业性 啊， 因为因为我 是， 待会儿我们讲 啊， 我我是 呃， 有过这个实际的那个例证来证明他的这个专业性 的， 呃， 所以就很早就跟木江约了这期节 目， 现在我们终于能把它给做下来了。呃，那我就开门见山呗。啊，就是、呃、那个，其实我也想说一句。啊，啊你你说。啊、嗯，就是其实我我之前也
1: 听，《c l a n b i n g Note》听了很多期，然后有有很多期是介绍我身边的朋友，然后就采访的是我身边的朋友吧、嗯。然后其实他们在讲述的时候，我有时候和和我和我了解他们的、嗯、感受是不一样的，就是老聂在。在采访他们的时候，有一些东西是不一样的。然后，其实他们更多的来这里，我觉得老聂提出问题，其实对他们自己心里是一个梳梳理。然后，可能每个人通过这个节目，可能都会投射到自己的一些攀登的感受，不同的心理的感受，都会能够能够得到一些，呃，就是心理方面的内容在里面。所以，其实我我今天来分享，或者说呃，接受老聂的邀请，其实我觉得。可能我说的，并不完全适用于每个人，但是有些人可能会投射到自己的
0: 心里面去。嗯 ，OK， 我明白其实我们，呃，我们这期节目，我老说一句，就是我做这个东西可以算是抛砖引玉吧，对吧？其实就是给大家提供一个，呃，解决自己某些心理问题的一种思路。嗯，是不是我？你看我理解这个，嗯，它并不一定是就是灵丹妙药。你你按照我们这个来，肯定就拿下了，是不是？对对。啊，但是一定是会，毕竟我是希望从较专业的角度来来来。其实土办法我也不是没想过很多东西，是不是？嗯。但是我是确实希望听到从专业的角度来分析一下这个东西嗯，啊，然后看看。那我就直接问问题行吗？好。嗯嗯。首先，首先第一个问题啊。这都是我自己碰到过的啊，就是就是你知道我媳妇不攀岩、嗯，对吧？好多人问，他说你怎么不发展一下、那个，嗯，那个是吧？发展一下这个这个家属呢？嗯，那肯定是我发展过的，对吧、嗯嗯？但是呢，人家就一句话，我恐高，嗯，就死活就连安全带都不穿，嗯，就这事儿就别提。我我就想问问，这个恐高症是什么意思啊？
1: 嗯， 恐高症其 实， 嗯， 应该 说， 呃， 医学诊断来 讲， 就是可以归结到一种叫特殊恐惧症。啊。啊， 就 是， 应该 说， 患者会 对， 呃， 一些特定的场景有一种非理性的恐惧。啊。啊， 这这一点其实就 是， 呃， 比较强
0: 调的是一 个， 呃， 非理性 的， 然后。对 我， 我插一句 啊， 我觉 得， 那我也其 实， 在高处也害怕呀。嗯。那怎么区分这事儿呢？嗯
1: ，呃，这个其实就是恐恐恐高和恐高症的区别，嗯、就是嗯，恐惧这种呃是一种情感体验，嗯，对吧？然后就是任何人可能都会有，嗯，其实它的作用其实就像疼痛是一样的，是起到一个对人人的一个保护作用。啊，遇到恐惧的时候，你可能就会退缩啊，这是遇到危险了嘛？然后是起到这个作用。然后，呃，我们说的这个恐高症呢，其实是一个非理性的。刚才我说了，就是一个非理性的一个呃一个一个恐惧。然后这种恐惧呢，他可能会刻意的去回避
2: 。嗯。嗯
1: ，回避这种场景。然后另外一个，他如果遇到了这样的场景，比如说站站在高处的时候，他可能会有一些躯体上面的反应。咱们可能会害怕，然后也会这个。出汗呀，或者什么，但是他有可能会更严重，比如说，了了这个、对，动不了了、嗯，然后可能会浑身的大汗，甚至可能会晕厥呀，这种情况都有可能发生。啊啊啊啊嗯,嗯，另外一个就是他其实自己能够认识到一些这种不合理的这种，这种这种情绪在里面，但是他无法控制。嗯嗯,嗯举个例子就是，假如说，呃，有些人可能有一些特殊的恐惧症，就是害怕蛇。对吧？哦、有的人就害怕蛇、嗯，然后这种恐惧可能人人都会有。你要说突然我面前有一有有一只蛇，我可能也会害怕。嗯。但是如果告诉你说山里面有蛇，嗯啊，然后那你山里面有蛇，这个这恐蛇的人可能他永远也不会去山里面。嗯、啊啊。对，但是你要告诉他说山里面这个蛇虽然有蛇，但是蛇是没有毒的。
2: 嗯。然后
1: 你也不一定能看到，但是。它就是恐蛇，它也一样不会再去山里面的、
2: 嗯。啊，这
1: 就
0: 是恐惧症和恐惧的区别。嗯，那就是我理解，其实，呃，就刚才说的，你、嗯、像我,我小时候我，我我印象很深、嗯，那个楼，那个楼顶，那时候家属楼都随便上，上了楼顶、嗯，我不记得住住那楼房五层往下一看，正常都是，呃，就是害怕这种东西吧。嗯嗯啊，是吧？嗯，这这也算是恐高的一种。嗯呃。就你像你说是保护型的这种东西，对
1: ,对
0: 、嗯、那你说就说我媳妇这死活也，那其实直接就躲开了。这我我我其实想问是这东西、嗯，就有些人我认为是拿这事儿当借口，对吧？嗯，呃、那那恐高这东西能克服吗
1: ？呃，恐惧是可以克服的，嗯、但是恐高就需要相应的。呃，恐高症、嗯、啊，恐高症就需要相应的治疗了、就是。就到了症这个级级别了，对吧？对，它因为这种情况，刚才我说的就是，如果像像我们刚才说的那恐蛇那种情况啊，嗯嗯，假如说他必须要去，
2: 嗯
1: ，会影响到他的一些功能了，嗯啊，比如说他必须要去山里面去做一项工作，但是他因为恐蛇而不能去工作，嗯、那他影响到他的社会功能了，嗯、那我们就把他归结为一个。呃， 恐恐惧症 了， 这会影响他生 活， 那我们就要才要进行干预。那如果是说单纯的恐 惧， 那恐惧可能 嗯， 刚刚我说的是一个保护的措 施， 然后但是它是一个理性 的， 对 吧？ 嗯， 那如果是这种理性的东 西， 那我们可以通过改变他的认知 啊， 来解决这个问题。比如说我们啊。让他站在这个高处，看看他是不是安全的。那我们给一定的保护。嗯。那我们来调整。嗯、那那这个我们来让他评定，说这个恐惧是是什么样的？嗯。啊，是什么样的级别？给从一到五，让他说可能是一开始可能是五，那我们再把它调整。那我给你给你放了一个安全的措施，非常安全，你认为非常安全的几号线下，继续让你在这儿，然后再调整他的认知，让他再来评评定。逐渐的去适应，直到这个恐惧的指数降到最低，那有可能他的认知就改变了，他可能就不会去站在嗯高处再去害怕
0: 了。哦，我明白了，其实就是循序渐进，呃，逐渐的增强这个刺激，是这个意思吧？呃、差不多这意对，这这个刺激改变刺激的这种东西，其实也是一个改变认知的过程。嗯嗯嗯，对，其实这这个对呃碰到一些。可能对一些教练碰到一些新人啊，嗯、这种尤其是，呃，线路比较长的那种、嗯，像我记得原来他们做拓展碰到那种速降的、嗯，那种有的就是很麻烦，嗯、是吧？那种极度的，可能就慌了神啊什么的这种啊，这这是倒是可以想办法去慢慢的
1: ，啊，如果值得的话啊，如果适当的话
0: 、嗯、是可以有这种措施，这种慢慢的去去去改善他的这个东西，对吧？能克服是这样嗯。就像平时最简单的，一个攀岩的人，然后你让他去
1: 爬一条呃一零的线，可能很简单。嗯。然后，但是你让一个嗯没有攀过岩的人，然后你把他挂在一零的线路上，那可能他会特别恐惧。嗯。嗯但是
0: 他学过攀岩以后，他可能会
1: 很简单了。啊
0: ，循序渐进，对，意思是吧是 ？OK 那。那第二个问题啊，就是，嗯，嗯对于克莱 i 来说，特别是我觉得很多人都会问到的。那就是这个先锋的这个恐惧这个问题，嗯，我就莫名其妙的，就是其实我觉得很多人理性上都认为知道这个，呃，就是说不相信器材产生的恐惧，我认我自己认为还是比较少的吧，就不相不连绳子都不相信这种，如果是那种的话，我认为他就就没法来从事这项运动了。但很多情况，我认为就是没有任何理由了，就是就是特别的紧张这种东西，这种。有什么？嗯嗯嗯，我觉得，呃
1: ，恐惧啊，就是说我我个人的感受啊、嗯，因为这个东西，就像我刚才说的，就是我自己的感受，然后希望能投射给、嗯。对，我听说你也
0: 是挺紧的，有的时候是吧？嗯，对对对对对<笑>，是，确实，我
1: 我非常，嗯、呃，非常，我我可以说我有点恐惧啊啊，然后，嗯，这个这个恐惧，其实嗯。说一个。然后他爬那条线路，下来以后说自己怕高、嗯，或者说我自己是恐高症，嗯、那这种可能性不大，对，对因为他会，如果真的是恐、嗯、恐高症的话，刚才我说了，他会回避、啊，他根本就不来这块他不会爬，不会选择攀岩，对，对吧？嗯、然后那他恐惧的是什么？这个我们要细究，嗯、就是我们如果说他啊，我就是害怕。嗯、我到爬这条线路，那肯定是如果来讲话，他可能是完成一条线路，嗯，对吧？那可能就是在这条线路上的某一个位置，他会恐惧，嗯，对，嗯，那我那我举一个我自己的例子，啊，啊，那我就自我暴露，啊啊、好、啊，就是这个这个例子，其实也是我为什么恐惧，我我可能跟呃这个恐惧，其实我跟有人说过，就是说过这谈到过，也是我自己。嗯，自己去探究自己为什么会有这种恐惧，很少去先锋
2: 。嗯
1: ，其实刚开始攀岩的时候，我记得，嗯，我跟，呃，我跟穆沙，然后基本上就是我们两个人搭档。嗯。然后只只有我们两个人搭档。嗯。然后所以，嗯、呃，我们就是可以说是自学。
2: 嗯。
1: 然后自学先锋啊什么的，也也有人指导，但是指导一遍，然后就去爬了。当时不知道什么恐惧，也不会说这个操作是怎么，只要大概操作就爬呗。嗯。然后爬了，然后后来爬了一年以后，我就认识了一个，就和我认为就或者当时我觉得说爬的特别好的人，小伙伴一起啊，嗯、然后搭档啊，嗯、他们鼓励我去爬，爬老岩场的小裂缝
2: 儿。
1: 啊。那个我一直没有完成，到现在也没有完成、嗯、啊，到现在没有完成一一的线。十十一 C 吧。好像是十一 B 吧，十一 B 啊，啊，然后还是十一 C 啊，啊、嗯，然后爬了很多次，嗯，那次爬的时候，我就先锋嘛，他们说你爬吧，先锋，然后爬爬爬，爬到一个地方，我就我就力竭了，挂快挂，手里面撑了好长好长的绳子，嗯，
2: 因
1: 为那个，因为因为当时那个嗯。呃操作不是很熟练嘛，就你就没有这种感觉，就多长的绳子是可以挂快挂的，超了很长，然后就力竭了，我就觉得挂不上去，一伸手就把绳子扔了，<笑>然后下面的这个人就喊喊骂了一句，然后我就什么话也不说，直接就冲，啊
0: 啊啊
1: 啊，然后冲下来了可能就快到那个小小猎缝那个平台了，<笑>然后。后来，但是他也没有说什么，他只是骂了一句：“我说怎么
2: 了
1: ？”嗯，因为当时我的认知水平还没有达到一个就是特别高的就是就是没有现在这样，不能说特别高，就是没有认意识到这个安全意识。所以我当时就意识到哦，后来我回忆，我就想，为什么他会骂一句？他没有说出来、啊。嗯嗯。哎，哦，明白了，原来是有危险的。哈我内心里面会觉得是有危险的了，所以我就开始。开始小心谨慎，总觉得自己爬的时候会脱落，嗯、不要有这样，再有这样的情况发生，嗯、所以就产生了恐惧。嗯，
2: 嗯
1: 所以这个，这是我我所说的想想表达的，其实就是恐惧，其实有些时候是你的认知的问题。嗯嗯
2: ，
1: 就是如果你在一个点上感觉到恐惧，那首先，我先恐惧的这个机制是大脑的一个边缘系统。产生的就是它最先产生恐惧，就像突然一个刺激来了，你可能会惊叫一声。那遇到这个难点的时候，你的边缘系统先产生恐惧了。但是如果你想的全是恐惧，你你就会只只脑子里面的只会产生恐惧，不会有任何的行为去指导你。但是如果你知道自己是恐惧，然后通过你的大脑。大脑的皮层，你既往的认知认识到自己的能力，每一次做都是安全的。嗯。啊，那你的大脑皮层会主动的关闭掉你的边缘系统的恐惧
0: 。实际上，要给自己某些或者叫暗示吗？还是什么之类的
1: ？要调整。要
0: 、啊、调整
1: 。对、嗯，就是依靠你的大脑过去的经验，嗯，来判断，就是来关闭到你边缘系统本能的这种恐惧
0: 恐惧感。实际上，我理解是不是就是要更加理性一点的、嗯、去去判断这个东西。对、嗯，然后如果针对线路来讲，
1: 我觉得就像我刚才说的，就是这个程度，你反复的去尝试的话，嗯、每次就在这一个地方去尝试，每一个动作都想好了的话、嗯，我觉得恐惧
0: 是可以克服
1: 的，如果
0: 在一个难点上。嗯。嗯。嗯那我就顺着问那个问题啊，嗯、其实。我得先那个介绍一下木江，本人是比较谦虚的，但是实际上是多条十三在手啊，是吧？虽然小裂缝还没完成，是吧？幺三是几条了？嗯、呃。呃，自己这些想
1: 呃，就不是很多，啊，不是，确实不是很多，啊、就就是我想想啊，啊
0: ，四四五条差不多吧，大约是这个数、啊，可能也就四条吧，啊、可能也就四条、啊。嗯，就是这个，就是我的意思，但是。木姜这个，据我了解，完成线幺三级别线路有一个有一个特点嘛，反正是我没有在其他的这个克莱门上见过，就是就是你先锋尝试的次数非常少啊，是这意思吧？嗯
2: 嗯，就基本就是顶上
0: 摸，顶上摸的差不多了，然后先锋可能就一把两把就拿下，是这种风格。嗯，那这个其实跟我意识到的，或者是说我我自己的风格，或者我看到好多克莱门的风格。这是截然不不同的，因为实际上顶绳跟先锋盘还是有一些，呃，我觉得是区别不小的。因为你,你要，你这个是要你你要顶绳的时候，你就去模拟一些东西是吗？是怎么做的这个？呃，这个效率的？嗯。顶绳其实我并不是在模拟，其实更多
1: 的是我在，嗯，应该说是在判断自己有没有能力。爬这条线，我觉得就是评估吧。啊，评估。对，我觉得应该是评估。嗯、然后，我觉得能过，就是动作我可能能够承受住，嗯、然后可能，我觉得还是
0: 可以爬。就是这样，我是评估能不能能能不能爬。但是、嗯、但是它的动作序列有时候因为挂绳这个事情它会变化呀，就是你顶绳的时候跟你先锋的时候是不一样的。实际上，是你事先会模拟这东西还是，嗯、还是只不过。还是说你并不考虑到那么细的细节的东西
1: 。嗯
0: ，我也我不是说，其实我爬线并不是说爬
1: 呃爬完顶绳，然后只爬顶绳，然后一遍先锋那个、嗯，我也会、嗯。但是很少，对对对对、嗯，有可能一条线路，但是有可能一条线路可能还没有先锋串到底儿，然后、嗯、然后再爬的时候可能会完成那样的。嗯、就是、但是我肯定是先顶绳完成，嗯、每次都是顶绳完成，肯定就是评估你每一步动作都能做。就是不挂快挂的情况，那挂快挂的情况对我嗯难点，其实其实我爬线最大难点就是挂快挂。嗯、我刚才说，因为我既往的那个经历、嗯，就是因为挂快挂嘛，然后所以，我我只需要就是在爬线路的时候做好想好挂快挂的动作，嗯，基本上就可以了。因为你爬线路的时候，顶绳爬的时候，你可能其他动作你都能摸到，嗯,嗯对。
0: 那肯定是嗯嗯啊，其实就是，可能在，那还是你会去去去去去想这个，加一些快挂快挂的动作是吧？这个、意思。嗯，挂快挂挂的动作，其实，在你跟攀的时候可以考虑。啊，<笑>对。啊、嗯、，OK， 那，就更更多的是评估，所谓评估了，然后来，对，就就有信心了。对，能不能爬？嗯、然后其实，真正
1: 的信心产生还是在于。顶上完成一次 ，OK，OK，、
0: okay, okay, 我那我我我初步理解啊，其实就是你刚才说的那个所谓的，能够给自己那个大脑皮层下指令，抑制到那些呃不太理性的东西，嗯、呃，然后在在那个先锋的时候，就更体现出来你的，起码是正常发挥自己的能力，是这意思吧？哎、嗯
1: 呃，也可以说是吧。啊、对对，当然我很少去挑战那个极限了。对。啊、哦，那还是能力够、嗯、足够，对吧？就、嗯、是、嗯、我的极限可能就是心理方面的，就是你挂
0: 快挂,挂、嗯、那个，是我的极限。嗯那个、OK， 啊，这个其实是呃，我特别呃一直挺纳闷的一个问题。呃，今天算是我了解到了，但是真的能不能适应到我们自己，我觉得还是还是要要自我的要训练一下，可能是吧？嗯，有有,有这样一个。嗯，嗯对，其实我。我觉得更多的线路上这种适应，如
1: 果你认真达到的话，嗯，我觉得更多的是放松。嗯。嗯，就是呼吸呀、啊、什么的这种东西，就是不一定说是你每一步的呼吸，但是过难点的时候，你可能会调整一下呼吸。就过难点之前会找一个地方去调整一下呼吸，然后过了难点以后也也要调整一下，然后。想一下，就是暗示自己一下吧。反正我有个这样。这种呼
0: 吸是是什么？是深呼吸还是什么？嗯、深呼吸。深呼吸是吧？主动的腹式呼吸，哦、然对，就是非常深的这种，嗯。主动的呼吸是吧？对，就是
1: ，但是不要太急，嗯、因为我觉得有时候你过急的呼吸，其实并不一定带来很很好的那个呃，对你的呃，携氧能力啊，会有更、呃、特别好的帮助。因为太快的话。也会有影响，对你的血液的血液中的酸碱度啊，什么都会有影响，还是
0: 在一定范围内吧。对对，实际上我是看到有一些人，他的那个特点就是真的爬线的时候，他会特别主动的、嗯、特别大口的这种呼吸、嗯、你声，特声还特别大的这种嗯、啊，但是你是觉得这种，嗯，稍微有点过是这意思吗？嗯。
1: 对，也也许就是，其实我觉得那种特别大的呼吸，可能也算是一种找节奏。嗯，我觉得有时候会有人可能意识、嗯、意识不到，但是实际上是自己给给自己一攀爬的节奏。但是我觉得太快的呼吸，深深，的呼吸是管用的、嗯，但是太快的呼吸不一定能够起到多少作用。
0: 嗯， 那那反正都说到这儿 了， 那那你还有一些什么小诀窍 啊？ 这种节奏 啊， 找节 奏， 或者除了深呼吸之外 呢？ 嗯， 然后就是
1: 你上线的时 候， 其实别太紧张。嗯。我觉 得， 嗯， 很很多线路就是你完成的 话， 就不要给自己太多压力。我觉得爬爬线的 话， 怕压力。嗯。嗯， 压力这种东 西， 我觉得是一个。呃，怎么着，双刃剑，双刃剑吧。嗯。嗯，有时候，呃，一定的压力会促使你有一个动力，对吧？对就是对。
0: 什么肾上腺素就分泌了是吧？就那意思、那个、啊。但是，过
1: 高的压力可能会带来消极的反应，因为压力压力太大了，你可能就崩溃了嘛。就疲劳了，这。对对对。是吧？起码
0: 提提前会疲劳这，这意思。对
1: ，那我再自我暴露一嗯。啊。好。就是，那个。特别明显，其实我我有一次就是我我去爬，爬那个啤酒。哦、啤酒啊，爬啤酒。嗯。我卡卡，还有张锐、哦。啊，其实说这個、说这个可能，张锐可能也不知道，可能这这说出来有点不太吉利。啊。啊是吧就是我们三个人在爬线。嗯。然后在一起爬啤酒，然后其实我觉得最有那个能力完成的是张锐。嗯。啊、嗯，然后其次就是嘎嘎，我因为我们啤酒没有摸圈、啊，然后当时张瑞在一直在调整他那个那个挂开挂的姿势，他说要挂的很流畅那个样子，然后我们还有说有笑，然后嘎嘎就上线了，啊、嘎嘎咔上去完成
2: 了
1: ，然后张瑞就说那个说这个现在是兜里的事儿，然后剩下我。啊大姐要不要爬？我当时我就有一个想法，我就说，如果张睿第二个上线、啊，那我今天肯定完不成了。为什么呢、就是？压力就全在我身上了。啊，啊啊啊这样。对啊，就是啊，就是当时我就觉得，就你可能三个人都两，三个人中两个人完成了，你可能排线的压力就来了。不、嗯、然你，那倒是。嗯、是对是，你就会给自己压力，说，我如果今天完不成，嗯、那。那可能就再也没有机会再有人跟你一起爬了。嗯。然后这是一方面、嗯，另外一个，嗯，你可能会对对自己也也有一些怀疑。嗯。
2: 嗯
1: ，然后所以，我，我毫不犹豫的说：“那我爬吧。<笑>”然后我就第二个，嗯
2: <笑>，
1: 就接着咔咔就完成了。嗯。然后紧接着，张瑞就放弃了。<笑>真,的啊、真的。真的真的真真的是那样，但是这个这个经历我也没有提。<笑>不是
0: ，那他后来应该。早就完，早就完成了。嗯，对我印象当中，但是当天是放弃了，当天又放弃了啊对！对，当天，又放弃了、啊，对吧、啊？还有这个诀窍啊！对，所以这个
1: ，我就是说这个，我其实我的意思就是说，这个压力太大的时候不
0: 要怕。嗯、啊。嗯嗯，对。好，哎，还有刚刚那个客栈那个，咱们晚点再说啊，因为我想那、哦、要说到这个，我先接着这个问题啊，就是。是就是就是，其实是跟客栈有关系，因为他做节目的时候也聊自己了，嗯、呃，曾经是我认识的这个，呃，拍到地上以后还恢复的这么好的这个克莱门很少的，对吧？嗯，就是我们不要说拍到地上了，我以我自己的经历，我就可能刚爬了，还是人工延长，呃，应该是爬了一个岩季，转过来到第二年，嗯，就是可能能进步还算比较快，能爬一个幺幺。幺幺可能 A B 了，人工延长的啊，先锋。那时候北京我们在龙潭湖也大家比较熟，那时候延长，北京的人工延长也也还好吧，就大家熟就是知道你这个能力没问题，就是允许你先锋。然后我们都爬先锋，然后有一天就是，呃，直臂上去，爬就一个冲坠，这个脚的脚跟绳子的关系就没有处理好，爬一个，就一应应该是至少三百六十度了吧，这是算是。不是一百八了嘛？就整个一个一个大圈儿，就虽然好像从那个物理的那个角度，你这个脑袋是很难碰到那个岩壁的啊、嗯嗯嗯，应该是。但是你确实是这个这揉着一圈吧，嗯，实际上你心理上你就受了很比较大的这个后怕嘛，嗯，是吧？第一个，第二你肯定是绳子那腿上肯定就绳子烧伤了，嗯，是吧？你恢复一段时间，我印象就特别顺。这个东西呢，反正我那个演技就没有缓过来。一转过来到第二个年纪，呃，就是慢慢的好一点好一点也也是，就像你说的，实际上是逐步的增强这种刺激和训练，也就是一点一点冲。嗯，啊，他慢慢的才克服，但是时间是比较长的。那其实换到客栈这种，其实我我我认识不少人，就是因为受了伤，嗯，还有的还不是大伤，其实就是，我就不说人名了，你就爬那个奥英万，嗯，奥英万，然后。这个你知道都走那边往上走的时候那一步有点那个别扭嘛是吧？然后就冲了，冲了以后奥利万不是左边是一个沟嘛？是吧？下来那有棵树，啪就给那棵树砸折了。那砸折以后呢
2: ，人也倒是没有
0: 受什么伤，呃没有受什么伤，也就是擦伤啊这种东西的。但是吧，从那以后，再加上可能家里就是生孩子了什么之类的，我就再也没有见过他呃爬过先锋了。你明白吧？就基本上就离开那个也自然也地了，偶尔去一个人工野场啊活动了啊，就是就这样的，都是就是反正是几种吧。有受伤的，有的就就不爬了，有的是呃不爬线路了。还有像我这种恢复时间比较长，还有像客栈客栈，就是那个也也其实恢复的时间比较长，嗯、对吧？嗯、那那这这块你你觉得有什么可以做建议的什么？嗯，就是我们伤后的心理恢复。嗯嗯嗯，伤后的心理恢复，其实我觉得看不
1: 同的伤吧。嗯。因为刚才举的三个例子，其实伤情不是很重。
2: 嗯。对
1: 吧？这又、就是、嗯，呃，身体都还能够正常的活动。嗯。然后，更多的其实可能是来看，呃，心理的接受程度。啊。嗯。但是如果我觉得，嗯、呃，伤情比较严重。或者肢体受伤的那种，呃，咱们说比较，呃，一般的常见的骨折啊什么的，嗯嗯、那这种呢，首先，嗯，积极的呃，配合治疗，嗯，康复，对，做康复这是一定的、嗯。然后另外一个就是
2: ，
1: 嗯，我认为就是可以，如果你心情特别差，嗯，啊、嗯嗯，那多跟别人沟通。多了解一些康复的知识，嗯、但是要相信医、嗯、医生的建议嗯。呃、嗯，该需要静养就要静养嗯,嗯。然后这是首要的条件。另外一个
0: ，
1: 嗯，如果说你还积极的想要去攀岩、嗯，那我觉得这是一个非常好的起点。嗯。就说明你可能自愈能力很强。哦、嗯，可能这种东西不需要。特别的干预、嗯，那像刚才说的那三种情况啊，嗯嗯、就是有可能，就是嗯、呃，不一定啊，就是我只这样考虑，嗯、因为每个人的接受程度不一样，嗯、每个人出现的症状可能不一样、嗯。那如果说一些特别可怕的场景会反复的出现在你的眼前，不但呢叫、就是、闪回。
0: 啊、哦哦嗯、那那看那美国大兵就是那意思是吧、哦？那叫什么应急？呃,呃 ，PTSD。啊，对 ，PTSD、嗯。啊。哦，我好像看过那个症状，就是这种闪回，嗯、是吧？哦、对。啊。这是非常严重的，已经
1: 是。对。那、嗯、创伤后应激。啊，对，创创伤
0: 后应激障碍。对、
1: 嗯。然后这种情况下，嗯，我觉得是可以做一些心理治疗的。嗯嗯。嗯，可以去心理治疗去介入。嗯。嗯，来解决这个问题，然后。如果你处理好这个问题，那我们来再看看，你对攀岩怎么看待？嗯，啊，是想继续去攀岩？那我们来处理这个自己这个恐惧的问题。正常的恐惧范围内的话，那我们来处理正常的呃恐惧问题。那还是我说的，呃，认知，嗯，你如何来看待攀岩？这个攀岩是如何去安全的？我要找出自己。过去那次受伤的经历的原因、嗯，那我们来分析好，那也许会对
0: 康复是有作用的。嗯，啊，明白你意思了、嗯。其实还是就如何去理性的去对，因为分析这些东西、嗯，不要被恐惧所那个呃左右
1: ，是吧？然后，嗯、如果要是说，我刚才说的就是 PTSD 的这种情况，嗯、是大家的诊断已经明确的那种情况下，那、嗯、如果要是说呃，单纯的就是恐惧。嗯、那每个人的，呃，每个人的可能经历是不一样的。嗯、那我们要可能要具体的去分析。嗯。因为每个人的接受程度也是不一样，或者他既往的经历也不是不一样。也许他有一些其他的经历，会对他的嗯本次经历或者本看待本次经历的这种情感或者认知都会有影响。那我们可能会需要深层次的探究。嗯嗯
2: 。嗯。
1: 这是从心理层面，但是我觉得如果有攀岩的愿望，那肯定，嗯
0: ，还是会恢复的。嗯，对，那其实就是还是说到呃，客栈，因为我们知道，其实我采访客栈他也自己说了，呃、嗯，其实摔完以后，转年还去了贾米了，对吧？贾、嗯、米还又是稍微有点小伤的，这么比较大的冲坠。就是插沙子了 嘛， 就已经 啊， 但是他好 像， 我觉得他属于自愈能力确实极强 的， 就是那 种， 嗯， 对他的影响无非就是啤酒这一条 线， 他怕别的从来他自己说都没有事 儿， 但是啤酒这条线就是一直到了三年以 后， 是 吧？ 好像是去去年可能才才才去面对他完成 了， 而且而且他特意跟我 提， 就是直到完成前一 把， 还由木江同学做了点心理辅导是、这个，这、哦、是这么回事吧？嗯，其实嗯，应该来讲，我看过客栈
1: 爬那条线。嗯。我从他完成第一条幺三的线路，我就看他爬过复活。嗯。然后，我觉得他爬那个啤酒的那个。前段前半段，直到他那个冲坠的那个位置。嗯。和他爬，呃，复活的那个节奏和那个。流畅程度没有差异嗯，
2: 嗯
1: ，所以我觉得他是有这个能力完成，呃，啤酒的完全没有问题。然后，嗯，其实我也没有太帮助他，嗯，他应该来讲，肯定他的能力是够的、啊、所以他反正就是
0: 被心魔所谓所困，才、嗯、我理解应该是到那就紧了吧，嗯、所以造成他过度的消耗才，才、嗯、才那个什么，就是你怎么让他放松下来呢？嗯，
1: 呃，这个放松。我其实我没有太多的去帮助他什么，我也我我也不知道，没有征求他的意，见、啊。可不可以说？啊、嗯，他其实我就是帮他放松。嗯、啊、嗯嗯。在、啊啊、是，我我我看，因为我看他很流畅，我觉得他应该能够完成。嗯嗯。所以我就把他叫在上面，然后跟他呃聊了几句。嗯、啊。然后让他处在那个当时那个环境下
0: ，让他去想象，嗯、
1: 先放松。
0: OK， 啊、uh-huh. ，然后呼吸，嗯，这就是你们那种方法是吧？这叫，这是你们专门的、嗯、专业的一种。其实，嗯，这种呢，其实是让他迅速的，就短时间
1: 内忘记那个场景。哦。对，然后他
0: 可能能够迅速的恢复一下。就是就是你的意思，他还是紧张原因，还是因为会。不一定叫闪回啊，或者什么，嗯、就是他会会想到自己拍,、那个、拍到地上这个东西。嗯，他会拍
1: 到那个地方的时候，可能会有一些反应吧。嗯、哦，我觉得是这样，哦、因为嗯，后来我们也没有太细聊，因为当时那个场景就是，嗯、我觉得他是可以完成的。我其实主要就是帮他放松
2: 。哦、嗯
1: 。然后嗯，跟他聊了几句，然后呃，说了说他。开心的事儿、啊，然后其实他就，因为他，呃，小博哥刚刚出生不久嘛、嗯，然后我们就聊了聊这个，然后他可能就放松下来了，嗯，嗯就那样。然后当时他想到小博哥的时候，还是很开心的，嗯，然后能感受到。嗯，嗯嗯他我问他有什么特别开心的事儿，然后他就说的是小博哥，嗯，嗯那个样
0: 。这叫心理干预吗？<笑>呃，算吧。啊，应该算。反正他他,他跟我说是特别有效，啊，特别有效、嗯嗯嗯。然后一把又拿下。没、嗯嗯嗯嗯<笑>嗯嗯嗯、我只是觉得他可能更多的是我帮他放松，他确实是能力到了。嗯、行，我知道这基本上思路了，或者说方法，就是你你不管怎么样，就怎刚才你说这怎么就让他，叫什么，不再从那个原来的那那那,那个那个东西从走出来是白药。就不一定是他这件事情。就比方说我，我、嗯、那个烧烧了腿以后，三百周度转过来，其实虽然身体上没有受到这伤，一样，心理上肯定是嗯，那、嗯、爬的时候就是特别紧，特别紧，或者说刚开始都没法爬，没法先锋。嗯。
2: 嗯
0: 但是我我这基本上是靠时间慢慢的才才冲掉的嗯，就所谓的你说的放松的小技巧是吧？基本上就是嗯,嗯、呃，怎么样转移一下注意力，或者是。呃，想点高兴的事儿啊，是这意思吧、嗯？嗯，其实呃，如果说遇到这种
1: 情况，其实是和一个过去的那种恐惧，因为你知道这个恐惧，呃，是一个不合理的。嗯。嗯。因为你只要操作对了，恐呃危险是不会发生的。嗯。我们如果说克莱尔的认知是应该是这样的，嗯，对吗、嗯？就是说，呃，至少不会是几率那么大的发生。对吧？如果操作的对的话，那不能说没有操、没有、没有、没有几率不发生。嗯。那个，但是，几率很小吧？发生危险。嗯、那我们克莱曼认知是这样的。那，我们为什么还要恐惧呢？嗯。那其实是一个和和这种不良认知对抗的一个过程。可以，我们可以把自己处在一个当时那个情景中，然后恐惧的环境呃那个情景中来自己分析一下。自己的恐惧的来源是不是合理的？那我
0: 们对抗的过程中，可能就会消除一定的恐惧。嗯，我明白，其实其实是这样。我我觉得你那个当时那个，所谓心理干预特别有效。实际上就是，首先科，柯震他本身他本身是并不是不理性的，但是有时候人自己给自己做这种心理的暗示或者排解是有时候是嗯,嗯不太容易的。但是有你在边上，可能就是。这样这种交流可能就会，嗯、呃，效果会反正是效果会好一些，是吧？所以我们说可能是跟朋友一块儿聊一聊这种情况，嗯、是不是会更好一点？而且就是，还有就是刚才我说的压力
1: 啊，压力太大了
0: 就不要怕、嗯
2: 、啊。
0: 对，还有就是我发现有些人就是刚才你讲那个词儿叫心理投射、啊，我理解啊，就是，就比方那谁谁谁就。就爬老怪，的，我觉得他这个心理投射能力就特别强，他自己没有受过伤，嗯、但是他可能看见过别人受伤、啊，他就特别积极的就能投射到自己这儿来、嗯，导致他的动作就特别的不流畅，是不是有这种情况？<笑>对，会有的，啊、会有这样的投射现象。这种一样也是就是你应该是去自己分析自己的这个能力，嗯、对，或者说或者说你你你刚才说的这个叫什么？呃，压力对,对，怎么样去去想办法去释放这个压力？嗯，就不能给自己太大压力，这种东西是吧？嗯，对，其实我觉得我个人攀岩就是还是呃
1: 为了寻求乐趣啊、嗯。如果压力太大，我觉得没有意思
2: ，嗯、我就不
1: 会去爬了、嗯，对吧？攀岩就是这个目的。那你如果要是说。就是为了完成项目而攀岩的人，那可能他的压力就会很大了
2: 。
1: 嗯。嗯，那如果投射的这种，你看到别人爬，然后自己就会紧张的。那你要看看，这个人和你的能力一样不一样？如果一个爬点儿九的人，你让他去爬 U 三，他肯定是会哆哆嗦嗦嘛。嗯,嗯。然后，那如果你要是能力和你相近的人，是不是也是一样？那如果要是和你能力相近的人，也去，也是哆哆嗦嗦，那那你还是合理的，你哆哆嗦嗦是合理的，嗯、那就,就是这样的评估呗、嗯，啊，还是说要理
0: 性一点的评估这种东西是吧？嗯、对,对，嗯嗯，呃 ，OK， 还有一个我也觉得是挺重要的问题，就是我们刚才说我自己受伤，或者看到别人受伤，我说啊对。那个受伤这事，我再补一句吧。就像这种，就像你说，我现在原来是心理受伤的。刚才你也提到了，受伤还有一种是比较严重的，就骨折这种。嗯。呃，或者，反正经历比较长的治疗期、嗯，然后再回来，我也知道有些克莱 i 回来以后还是能够去没问题攀爬，但是可能我觉得，心理上的这个恢复要比那个日。虽然有些骨折，你可能恢复了半年、一年才出来，然后又重新回到攀岩，但是我感觉他那个心理可能甚至要花更长的时间才能慢慢的去去去走出来，甚至甚至要可能两年、三年，或者有如果两年、三年以后还没有，就是说我我我的意思就是感觉没有原来那个风格了，嗯、就是可能是不是有些过度的紧张啊或者这种现现象，是是跟刚才说的那个其实是。心理上恢复是差不多的一种思路，是吧？嗯，我觉得这个也要看
1: 他到底是什么样的人了。嗯。如果说是，嗯、呃，一个运动员。嗯。啊、呃，他出现这种问题，那我觉得他可能会影响他的社会功能，那他可能就成为一些，嗯、呃，心理方面的问题。对，因为他这是他的呃职业、嗯。对吧？这应该算他的社会功能。嗯、那如果说。一个普通人，我觉得有首先，运动员应该有一定的心理素质，啊，来面对这些伤痛。那如果一个普通人，那他的心理承受能力可能和运动员是不在一个层面的。啊，如果一个一般的爱好者，也也也不排除有一些爱好者的水心理能力也是运动员的水平。啊啊，那如果要是说这种情况的话，那我们就要看他的伤情程度，到底是。严重不严重？嗯，如果是很严重的，那他还能面对，那我觉得是一个非常积极的一面。我们也也要给他肯定。嗯，如果，嗯，嗯，他是嗯一个呃，像这种情况，我觉得还是可以接受的。嗯。嗯
2: 。
1: 只是他自己内心了，看他自己内心把这个攀岩定位成什么样。如果他真的是伤完了以后。他的内心是把自己定位的运动员的水准，那我觉得这个是一个落差，那是不是有一些过度的，呃，过度的就是概括化的这些内容在里面？这可能和他个人的呃性格呀、啊、人格特点是有关的。嗯嗯
2: ，
1: 是这样的。嗯、呃，但是如果说一个人还是我刚才说的认知
0: 受伤了以后，那能力是。是肯定是会下降的。嗯其实我我更多其实是想关注的是，它、嗯、不是一个能力的问题，就是它的风格就非常谨慎。它、嗯、不是说爬不了这个，而是比方说爬的非常慢，爬的、嗯、呃就是特别紧呀、啊嗯，这种情况实际上是有这种。但是我觉得可能跟跟刚才说的那个、嗯、没有受伤也这么紧，是是实际上有应该是差不多的这种思路吧。我觉得就是。他自己觉得不觉得？他自己可能不一定
1: 觉得呀。对呀。嗯，这有可能是观察者认为的。啊。也有可能性吧。对。我觉得是有有一定的，是也有可能性，嗯，还是要看他自己的主观感受性。嗯这种东西是这样，因为是正常人嘛。如果说异常人，可能他不会有有这样的认知，但是正常人，他可能会自己对自己的变化
0: ，会。有相应的感受的，嗯，行，我明白了。嗯 ，OK， 那我我基本上最后一个问题啊、嗯，但是我也认为非常我也碰到的，就是，嗯、呃，啊，不对，刚才那个还有一个就是没完的事就是啊、哦，其实差不多，就刚才我跟你说投射这个问题，就是我我我亲眼目睹有人啪扔那儿了，嗯，受了重伤，嗯，对我自己的，就跟刚才我说的那一样，是吧？投就是其实是一个投射到自己这儿来了，嗯啊。嗯然后，那你只能怎么样去理性分析自己的能力，然后寻找一些放松技巧这种东西，是这意思吧？嗯，对， okay. 差不多就是这样。然后另外一个
1: ，你要看到你看到的场景对你有多大影响
0: 。如果说真的是上回了是吧？那就需要真的心理医生去去支持一下，对,对不对？对对,对,对嗯 ，OK， 嗯，呃，我最后一个、okay. 其实就是。也是现实存在的，嗯、你们就不拿别人举例吧，就就就就,就，比方说我、嗯，把我搭档给扔地上了、嗯，然后呢，有两种情况，有一种就这种，就是如果你造成人家的比较重的伤害，但我们不说这个、嗯、呃法律责任这事儿，这个咱们不聊，咱聊心理这事儿。第一，有的人他可能。首先还有一种，一种，他就彻底离开攀岩了，是不是？嗯、这有有可能，对吧、嗯嗯？这种我们也不讨论了。嗯、我我们讨论是他还攀岩，但是他从此他就可能，嗯、比方说他对龟龟这个事情，他就不敢用了，嗯、或者说就很很很很矛盾啊，就这种，嗯、或者说或者说甚至说不光是龟龟，就拿普通的 ATC、Reverso 给别人保护的时候，他都自己都产生了某种质疑、嗯，对不对？就是说是有这种情况的，嗯、我知道。那这种我我们怎么来来处理这些事情？嗯，就是他还是想攀岩，实际上他并不是不想攀岩啊。嗯，啊、你、呃、刚才讲的是保护者。对，保护者、啊、就是因为他的责任。嗯。那明显我们最常见的龟龟这个没有制动，嗯、对吧？就扔那儿了、嗯，对吧？嗯嗯嗯、呃，如果
1: 说是呃保护者，嗯啊。嗯呃，那我们来想，就是说，咱们抛出操作的问题，嗯，啊，排除了。那我觉得，首先这个人他的情绪应该是，听你的描述应该是有一些内疚的情绪在面。那肯定啊！那肯定。对。或者自责对。对。对吧？嗯。那我觉得，他的搭档。从某些方面来讲，应该说他找到了一个，啊、呃、好搭档。嗯。他首先，我们要对这个保护者，他有这样的责任心，表示肯定。嗯嗯，
0: 对对吧、嗯？然后这样要老觉得自己没事那种，我们就不说啊，对吧？哎就是啊<笑>嗯、对啊
1: ，所以我就觉得，就是说这个事儿，他首先这个保护者是一个负责任的人。嗯。他有可能是。就是能反思自己。对,对、啊嗯。能反思自己，所以我相信他也不会再出现类似的问题。嗯。那我们处在保护者的这个角度来讲。那我们互相选择搭档的时候，我们不能把，或者说遇到问题，那是不是就要把所有的责任归结到某个人身上就是对的呢？嗯嗯。嗯，或者说我们把最后的结果，无论是好是坏，都要归结到一个人身上吗？嗯。嗯，那这样的信念也是不合理的，对吗？
0: 对，它是一个综合的,综合的、嗯。
1: 对，如果说那如果说两个人去组排一条线，嗯，那呃，比如说手竿，嗯，那最后，呃，手竿成功了，嗯，那是一个里程碑式的，嗯，那我们要把这个好的结果归结到某一个人身上，还是说两个人共同的？嗯，啊，嗯、那那,那如果出现了问题、嗯，那我们为什么不能共同来承担呢？嗯，我觉得从这个角度来讲，我们应该，嗯。就是保护者不应该把所有责任也都归结到自己身上。嗯嗯。啊，我们还是要，既然我看很多呃，大家都对于那种事故报告很在意，我觉得其实这样也是一个改变认知、分析的过程。那我们发现了问题，我们下次不会出现了，那可能就会达到我们一个很好的一个结果了。嗯嗯。首先，首先我刚才说的就是。或者不要把责任全都归结到自己身上、
0: 嗯。嗯，但另一方面就是自我剖析呗，自我反省这种东西，嗯，就是还是说要理性一点去杜绝呃重复的这种错误，我理解是吧？对，就是理理智去分析这种东西。对，嗯嗯嗯,嗯。行了，那我我基本上我的问题就差不多了。嗯，谢谢看你这边还有什么？有什么经典案例，或者说，嗯，自身的那个要剖析、要暴露给大家的？嗯、哦，其实我也没有什么，我、嗯、我就爬了这么几几条油菜嘛，然后这也很少羡慕。你这样容易招满、嗯，我就爬上几条油菜，嗯、<笑>好吧？嗯、呃、嗯，那我们呃特别感谢木江啊，这个我们再重申一下，刚才其实开篇木江就提的这个问题，我们其实做这个节目真的是希望。给大家一个思路 吧， 是这意思 吧？ 就是真 的， 呃， 有些东西你你能 够， 我觉得从一个差不 多， 呃， 非常专业的角度来 去， 呃， 听木江分析一下这个事 情， 啊， 然后然后自己去认真的去去看自己 吧， 然后来做自己的判 断， 这意思 吧？ 好 吧， 那就特别感谢木 江， 是 吧？ 我们这个听众。或者什么有有有其他的问题想继续探讨的话，回头呃直接找我找木江都请咱们留言，我再继续。呃，不认识的我传话也没问题，我们可以把这个东西来啊来继续的，后面来跟进，是不是？嗯 ，OK， 好，谢谢啊，嗯，那就这样，好，拜拜，再见。好的，再次感谢木江啊、呃！我做这期节目剪辑的时候是深夜，我发现一个非常有意思的事情。就是夜深人静的时候，我听到木江的声音，我不知道是不是天生的，或者是他们受过这方面的专业训练啊。我们知道木江医生他平时主要的工作其实是面对精神不正常的人，那我觉得他的声音自然就有一种让人能够舒缓或者安静下来的力量。不知道手机前的各位朋友有没有跟我一样的感受？总之。希望我们这期节目能带您安静的直面自己的内心。好的，那本期节目到此结束。呃，我们的话题没有完，再次重申一下，呃，微信公众号 c l 可莱 i note， g n 个人微信号 c l m e r 老聂，老聂是拼音的全拼。我们希望能够听到您的反馈，心理方面的问题，我也可以继续转给木江，我们进行更进一步的讨论。OK， 谢谢大家，本期节目到此结束，拜拜。